0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。过去几几个礼拜，我们都在谈压力和身体健康的关系。今天，让我们谈压力对睡眠、老化和生育过程的影响。我们一辈子。三分之一的时间都花在睡眠上面，可是，在医学、生理学、心理学里头，睡眠还是一个并没有完全了解明了的状态和过程。植物、动物和人类身体里头都有一个内在的24小时的生理时钟，这个生理时钟。主要是由身体里头的内分泌来主宰的，它的一个功能就是控制睡眠和清醒的循环。换句话说，生理时钟会告诉我们的身体睡觉的时间到了。同时，我们在白天工作活动的时候，身体会产生一种发送神经讯号的化学物 a d e n o s i n e 这种化学物会降低身体。维持清醒的生理功能，因此，当脑子里头积聚的 adrenaline 到了一个程度，我们就想睡觉了。睡觉在生理学上的定义是失去知觉，但是会自动恢复的生理状态，而且身体某种功能会停止或者缓慢下来。当我们睡觉的时候。我们对声音和触觉的反应会降低，身体的新陈代谢作用也会降低，但是我们大脑的活动却是非常复杂的。我们常常把睡眠的时段分成浅睡和沉睡，或者有梦的睡眠和没有梦的睡眠。其实，在生理学上有一个比较清晰的分类，睡眠可以分成。眼睛迅速移动的睡眠和没有眼睛迅速移动的睡眠，没有眼睛迅速移动的睡眠又再分成四个阶段。第一个阶段是昏昏欲睡，在这个阶段，眼睛还是会慢慢移动，肌肉的活动降低，也很容易被叫醒。第二个阶段是浅睡，在这个阶段。眼睛的移动停止，心跳的速度降低，体温也降低。第三和第四个阶段是沉睡，在这两个阶段是不容易被叫醒的。睡觉的时候，我们从第一阶段开始，进入第二阶段，然后第三、第四阶段，再倒过来，从第四阶段回到第三阶段。第二阶段，这个时候转入眼睛迅速移动的睡眠了。在这个睡眠时段，你的眼睛迅速移动，眼皮也会跳动，也是在这个时段你会做梦，复习会加速和不规则，心跳和血压也增加，你大脑活动的程度和清醒的时候是差不多一样的。科学家用电极在头皮上连出来的电脑波，在不同的睡眠时段，它们的频率是不同的。从没有眼睛迅速移动的睡眠的第一阶段开始，一路走过234阶段，再倒过来回到32阶段，转到有眼睛迅速移动的睡眠。总共的时间大概是九十到一百一十分钟，然后又重新自第一阶段开始做同样的循环，所以在六到八小时的睡眠里头，你会走三到五个这种循环，这样算下来，眼睛迅速移动，也就是做梦的睡眠时段，一个晚上会发生三到五次，大约。占全部睡眠时间的百分之二十到二十五。那么，睡眠的功能是什么呢？它可不光是休息这两个字而已。第一，当我们清醒的时候，我们的大脑消耗相当多的能量，大约是身体全部消耗的能量的四分之一。睡觉的时候，我们大脑的活动慢下来，身体也趁这个机会补充。储存在大脑的能量。第二，睡眠也让大脑的温度降低，让大脑得到休息。第三，有一个说法是睡觉是为了要做梦。支持这个说法的一个证据是，假如我们一天没有睡觉，第二天睡觉的时候梦会做的特别多。但是这个证据只能说我们需要做梦。但是没有说出做梦有什么功能。站在心理的观点来说，做梦的原因和后果是一个大题目，让我们先撇开不谈。站在生理的观点来说，上面讲过，做梦的时候，我们大脑的活动不比清醒的时候少。有些科学家认为，做梦可以让大脑在清醒的时候不太活动的部分。得到一个运动操练的机会。第四，睡眠跟认知是有关联的。有时候一个困难不知道怎样解决的题目，睡了一觉醒过来的时候，答案就在脑海出现了。第五，睡眠会帮助把清醒时候收集的资料整理，甚至把资料之间的关联性建立起来。在清醒的时候找不到的资料，睡眠可能会帮助大脑把它找出来。第六，有些专家认为，在白天磨损破坏的神经细胞，可以在睡眠的时候修补复原。第七，睡眠带给我们良好的情绪状态。接着，让我们谈睡眠和压力的关系，这是一个双向的关系，睡眠不足。会对身体产生压力，同时压力也会影响睡眠。当我们睡觉的时候，负责对外来的刺激做出反应，让身体进入兴奋警备状态的交感神经系统会慢下来；负责让身体进入一个平静松弛状态的副交感神经系统会启动，增进消化功能，把能量储存起来。某些荷尔蒙，例如糖皮质激素的分泌会降低；某些荷尔蒙，例如生长荷尔蒙和某些性荷尔蒙的分泌会增加。睡眠不足，这些荷尔蒙的分泌就朝着反方向走，该减低的不减低，该增加的不增加。特别我们在上面讲过，交感神经系统分泌的糖皮质激素。对记忆力是有害的，因为它会让神经细胞之间的连接受到损害，减少新的神经细胞的产生，甚至引起神经细胞的死亡。糖皮质激素也会把大脑里头储存的能量消耗掉，这就是为什么我们开夜车准备考试，到了考场突然发现脑海一片空白。许多东西都记不得的原因，而且睡眠不足也会影响身体新陈代谢的功能和免疫的功能。反过来，也正如我们预期，压力会让我们睡不好。我们在上面讲过，在压力底下，大脑会分泌一种叫做 CRH 的荷尔蒙 ，CRH 是会压抑睡眠的。特别会影响我们最需要的第三和第四阶段的沉睡。一个原因是它直接影响大脑的反应，另外一个原因是它会帮助启动交感神经系统的活动。压力不但让我们睡不着，也让我们睡不好，降低睡眠的品质。这样讲来，大家都会很担心。睡眠不足形成压力，压力又影响睡眠的时间和品质，会不会从一点点压力或者一点点失眠开始，雪球越滚越大了？答案是我们不必太担心。当睡眠不足到达某一个程度的时候，我们身体已经是到了吃不消的地步，压力的作用也就不那么显著了。我们接着谈压力和老化的关系。我们活在世界上，生理和心理状态都不断的随着时间而逐渐改变。在我们生命的前半段，大约是二十五到三十岁以前，这就叫做成长。在我们生命的后半段，大约是二十五到三十岁以后。这就叫做老化。一般来说，我们的体力、记忆力、反应的能力、创新的能力是会随着时间而衰退的。但是，我们的知识、对事情和观念分析和综合的能力，以及社会上的智慧，都是随着时间而增长的。今天我们还是撇开老化的心理层面不谈。集中在老化的生理层面，当然，老化是一个复杂的生理过程。不过，一个有趣也是重要的问题是：既然细胞有复制的功能，那么让老化的细胞复制一个新的细胞，等新的细胞老化了，又再复制一个新的细胞，这样不是可以生生不息，消除老化的现象吗？但是有一位叫做海法利克 l e o n a r Hayflick） 细胞生物学家发现，细胞分裂复制大概重复五十次左右就不能够再复制了，这就是所谓复制衰老。海法利克发现 DNA 复制的时候，它的末梢会受到磨损，当这些末梢磨损。到达某一个程度的时候，细胞就失去复制的能力了。有人马上会问：这些末梢受到磨损的 DNA 的功能会不会变得不同呢？答案是不会的。这些末梢只是在复制的过程里头扮演一个重要的角色而已。至于对整体的器官来讲，器官的老化不但是功能的衰退。更重要的是，器官的老化对压力应变的能力的降低。说得更清楚一点，在正常的情形之下，老化的器官的功能是没有问题的。但是当压力产生的时候，老化的器官就应付不过来了。应付不过来有两个意思：第一，在压力之下不能够产生应有的回应。例如，老人的心脏的功能在正常的情形之下是和年轻人一样的，可是，在剧烈运动的情形之下就比不上年轻人了。在极端炎热或者寒冷的条件之下，老人体温恢复回到正常的速度也比较慢。第二，在压力之下产生过度的反应，例如在压力之下。分泌的荷尔蒙在压力过去之后还是会继续，而不会那么快停下来。不但老化的器官对压力往往不能做出适当的回应，反过来，压力也会增加器官老化的速度。一百多年以前，有些科学家有一个论点：是我们的心脏一辈子只能够跳多少次。在压力之下，我们的心跳速度增加。那么，我们的寿命就缩短了。当然，这是一个过分简化的论点。不过压力增加我们身体器官的损耗，就是有很多证据的。我们在上面都讲过，压力对糖尿病、高血压、心脏病等都会有影响，而且在老人身上，压力的影响是更加明显的。有些例子。更有是压力和老化的器官之间的恶性循环，老化的器官对压力不能做出适当的回应，在很多情形之下，会因而增加器官的衰老，压力再来，回应更差，又在增加器官的衰老退化了。讲到这里，我的做一个注脚：当我们讲到生理学上的问题的时候，我们讲的。当然是平均值，不过有许多生理指标，在年轻人里头，跟平均相差的比较远的人比较少，在老年人里头，跟平均相差的比较远的人比较多。用一个简单的例子来解释： 1 0 1和99的平均是100 110和90的平均也是100这就是统计学上方差。variance 的观念，所以我们老先生和老太太应该对自己的身体状况有信心。平均值也是只供参考而已。最后，让我们讲压力对生育过程的影响。我们已经讲过很多，压力会影响身体荷尔蒙，包括好几种性荷尔蒙的分泌。压力也会影响交感神经系统。和副交感神经系统之间的互动，那就是兴奋和舒缓的生理状态的转换，很明显的，这对生育过程有相当密切的影响，尤其是女性排卵、受孕、流产等生理现象，都会受到压力的影响。在女性生理周期的前半段，身体里头好几种荷尔蒙的分泌会增加。触动卵巢排卵的作用。当这些荷尔蒙的分泌因为压力而减少的时候，就降低了正常排卵的机会了。在女性生理周期的后半段，身体里头会分泌其他的荷尔蒙。这些荷尔蒙的一个主要的功能是让子宫壁的细胞成熟，作为受精的胚胎依附发育的地方。如果这些荷尔蒙的分泌受到影响，就会影响到子宫壁细胞的成熟，也就会影响到胚胎依附在子宫壁上发育成长的机会了。而且，生理学家发现，女性的肾上腺会分泌少量的男性荷尔蒙，这些男性荷尔蒙必须靠身体里头的脂肪细胞把它改变成雌激素。As t r o p h n s ens, 假如身体上脂肪细胞减少或萎缩，会影响到这个改变的过程，也就会影响到生育的过程了。所以，长期的饥饿、厌食和在训练中的长跑或者游泳运动员的排卵周期，都可能因为脂肪细胞的减少而受到影响。还有。当怀孕的母亲在压力之下，身体里头血液的流动会影响到流到胎儿的血液的数量，母亲的心跳速度会直接影响到胎儿的心跳速度，也是压力可能招致到流产的可能。当然，生育的过程是一个很复杂的过程，但是总括来讲，我们身体抗压的能力还是相当强的。我花了好几个礼拜的时间讲压力对身体的影响。我们的讨论偏重在压力和生理因素之间的关系。在了解了心脏和血管系统、新陈代谢作用、消化系统、免疫系统、疼痛的感觉、记忆能力、老化的现象和生育过程的生理现象之后，我们可以观察到压力。对这些生理现象和参数，包括血压、心跳、血糖、荷尔蒙等等的影响，这也直接带到怎么样用药物来治疗压力所引起的生理问题这一个领域。我们还没有谈到的是压力和心理因素之间的关系。大脑是我们身体的主宰，它是我们生理活动的控制中心。更是主管思想情绪的唯一器官，所以我们还得接下去谈压力对心理的影响。祝您有个平安的一天，早睡早起，长生不老，多子多孙。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。